1: Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes el día de hoy con un tema muy interesante, muy escabroso, muy represivo y muy muchas cosas al respecto eh, ojalá ojalá lo podamos abordar de una manera que lo hagamos de la forma más natural, más amable más cariñosa posible eh, en, en todas las perspectivas, porque hoy vamos a hablar de la sexualidad la sexualidad humana y la sexualidad en cualquier perspectiva porque lo primero que quiero platicar con ustedes es que la sexualidad es la cosa más natural posible a vida y por haber Vivimos en un mundo bien curioso donde, donde ver en una pantalla que una persona le dispara a otra, pues es como un normalón, es algo ya muy cotidiano y entonces desde las caricaturas, las películas, los libros, eh, la violencia es algo completamente cotidiano, la, la economía, la agresión, la mil, mil y un cosas que hay en nuestra vida diaria que son muy cotidianas pero la sexualidad siempre es represiva. La sexualidad es como algo para los adultos, pero que los adultos tienen que hacer una vez que cierran las puertas y que nadie sabe y que no entre ni el aire. No importa que nos pongamos morados, pero la sexualidad tiene que estar reprimida en todos los ámbitos. Y esto es algo muy curioso, muy curioso porque la sexualidad misma nos permite estar aquí. La sexualidad misma ha hecho que que la vida en el planeta Tierra evolucione. Eh, a la fecha existen muchos organismos, de hecho más, más de los que podemos creer y contabilizar, eh, que no necesitan la sexualidad para reproducirse. Las bacterias son precisamente un organismo que crece, 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 crece y de repente es suficientemente grande como para partirse por la mitad y volverse dos donde antes era uno. Yo conozco a mucho gordito por ahí que quisiera hacer algo parecido Y entonces imagínate, ¿no? Tener la posibilidad de comer un poquito más y comer un poquito más Y entonces de repente ya tener un colaborador Alguien que pueda ir al súper en lo que tú terminas la tarea o algo así Estaría padre Creo que en México habríamos muchas personas capaces de hacer algo por el estilo Pero lamentablemente esto depende un poco más bien de las bacterias y de otro tipo de organismos que son capaces de reproducirse sin necesidad de un contacto sexual, sin embargo como bien las chicas de Mandarax ya nos han platicado, pues esto, esto conlleva algunos riesgos conlleva riesgos genéticos sobre todo la sexualidad nos ha permitido a lo largo de la existencia misma de este proceso, combinar la genética y con esta combinación genética estar mejor preparados y mejor adaptados al medio, no me voy a meter mucho en eso solo les recomiendo como siempre escuchar mandarax que yo sé que no necesitan estas chicas una recomendación porque son las número uno y las non plus ultra de puentes y de muchos medios y del corazón de muchos de los escuchas pero de todas maneras les recomiendo que le den una visa, una visitadita por ahí a mandarax y las escuchen hablar de bacterias y, y de todo esto que tiene que ver con la reproducción y con la evolución y la genética sin embargo es muy curioso que podamos empezar a considerar que la sexualidad tiene que ver con la vida misma. La sexualidad no es algo que sea extra de, es la vida misma. Es la manera en la que se puede garantizar que una especie va a seguir adelante y que la vida en general en el planeta Tierra va a seguir adelante. ¿Y cómo le hace la sexualidad para dar ese proceso? Pues, ¿qué creen? que es un proceso que se siente rico. Igual que comer, igual que dormir, y probablemente para mucha, para mucha gente más que comer y dormir, la sexualidad es algo placentero. La sexualidad es algo que ejercerla, vivirla, desarrollarla, es profundamente placentero. Y este es precisamente el candado biológico que le ayuda a la gente a Continuar reproduciéndose Y por tanto Seguir siendo tantos como somos Si además de pagar impuestos y además de tener que cumplir con la tarea y además de tener que hacer todo lo que el trabajo implica que hacer, no hubiera algo placentero en la vida, pues ya mejor nos suicidábamos todos y dejábamos esto como está y nos olvidábamos de que si el dólar y de que si Inglaterra y de que si toda la vida, incluido este, nuestro, nuestro reglamento de tránsito, que siempre me ha ayudado a hacer algún comentario aquí en el programa. Le agradezco mucho a la gente que estableció las, las nuevas fotografías multas, porque si no, ¿de qué hablaría yo aquí en Sopracoltical? Cada que quiero hablar de lo represiva que es la sociedad, no tendría que hacer referencia. Así es que, reglamento de tránsito, muchísimas gracias. Entonces, si esto no, no tuviera algo de suyo placentero, nos meteríamos en un conflicto y en un problema importante, pero afortunadamente hay cosas... Genuinamente placenteras Un comediante español decía Rascarse en la mañana Son de las pocas cosas que por un lado Son muy placenteras y son gratis Bueno, no nos especificó dónde se estaba rascando, pero estoy seguro Que efectivamente tiene razón ¿Por qué? Porque la sexualidad Está profundamente ligada A la vida eh, ya hemos platicado aquí en, en el programa varias ocasiones Que el cerebro humano tiene como estas tres etapas Estos tres niveles Primer nivel, nivel biológico Segundo nivel, nivel mamífero Y tercer nivel, nivel humano propiamente dicho Este proceso de la sexualidad Está en lo más profundo de nuestro ser Y del de muchos otros seres en el planeta Tierra cuando un reptil nace, dos cosas le van a interesar. La primera comer y la segunda reproducirse. El estímulo sexual es muy fuerte. De hecho, es tan fuerte que algunas especies, por ejemplo, ¿no? todos hemos escuchado hablar de la mantis y de cómo la mantis hembra se come al, al macho que copuló. Conozco también a muchas personas que les gustaría no ser bacterias sino mantis, pero... En este caso en particular, el macho lo sabe y trata de salir corriendo tan rápido como pueda antes de que la hembra se lo coma. También lo he visto por ahí en una que otra casa en México, eh, no siempre después de la copulación, pero, pero funciona. Hay mucho macho que ha tratado de, de huir lo antes posible cuando... cuando la susodicha pone esos ojitos brillosos y fijos Y te mira fijamente Entonces es algo que, que quizás sea más bien un tema genético Pero bueno, el macho de la mantis Sabe que se lo van a comer Y entonces toma una decisión A ver, copulo una vez en mi vida Y chance dos Y entonces mejor salgo corriendo o mejor me dedico a la meditación y al zen y a no tener ningún tipo de vínculo erótico. Hasta ahorita no ha habido un macho que haya tomado la segunda opción. Siempre toman la primera. Más vale copular una vez en la vida, aunque sea una vez en la vida. Ese es un proceso muy interesante. Es un proceso donde entendemos que hay un placer inherente y que hay un proceso natural de vida inherente en torno a la sexualidad. La vida está al menos en nuestra esfera, al menos en nuestra forma de, de verlo como seres humanos, muy ligada a la sexualidad. Y nacemos con un proceso sexual, es decir, no es que cuando cumplimos 18 años o 21 años, en ese momento nos convirtamos en seres sexuales. Nacemos como seres sexuales y de hecho lo primero que preguntan todos los que eh, van a conocer a un nuevo ser humano que se le ocurrió comprar el boleto de venir a este planetita es ¿fue niño o fue niña? Por ahí empezamos, porque sabemos que esa es la primera gran distinción, tapado pues no es más que un bebé y pocas cosas hace, pero ya cuando lo destapas dices bueno es niño o es niña, ya hay un algo que nos avisa y ya hay un algo que nos informa y ya de suyo hay una carga sexual en torno a la vida misma. Por supuesto que irá habiendo modificaciones biológicas a lo largo de la vida Y por supuesto que llega este proceso de la adolescencia Donde despierta todo el proceso hormonal de la sexualidad Y es muy importante eh, conocerlo, vivirlo, estructurarlo Sin embargo, de la vida misma, de lo más profundo de nuestra vida Ya hay una información sexual muy, muy, muy trascendente El ser humano Encuentra y ha encontrado a lo largo de su historia mucho que ver con la sexualidad. Si no, pregúntenle a, a Cleopatra qué pasó cuando, cuando dos muchachones querían ahí con ella. Se genera todo un tema donde la vida misma, los ejércitos, la cultura, todo lo necesario se activa gracias a la sexualidad humana. En la adolescencia, este impulso sexual nos permite buscar nuestra propia definición y buscar nuestra personalidad hay, hay una búsqueda inherente gracias al desarrollo de las gónadas sexuales que hace que las personas digan yo soy, yo puedo, yo quiero, yo quiero más. ¿Por qué quiero ser más grande y más fuerte? Entre otras cosas porque hay un estímulo sexual que anda buscando ese desarrollo, ese desarrollo de la vida misma. Pero además es algo bien padre, es ahí un, un toque gracioso y divertido ya sea de la evolución o de Dios, pero es placentero la sexualidad humana es un elemento de profundo placer y el placer es una de las mediciones mismas de la calidad de tu propia vida o sea tú que me estás escuchando tienes que preguntarte una cosa mi vida es placentera por supuesto estoy hablando en términos sexuales pero más allá de eso estoy hablando en términos de cualquier área de tu propia vida tu vida es placentera, tu vida te produce deseo de más y mejor. Todo, todos hemos escuchado por ahí digo, si no lo has escuchado eh, eh, ya en algunos años llegará, pero estoy seguro que la mayoría del público de supracortical son adultos y seguramente todos han escuchado alguna vez alguna canción alguna película o quizá en el mejor de los casos en la vida misma en, en, en un primer contacto todos han escuchado el deseo de querer más y más y más y mejor es, oye, ya que andas por ahí Síguele, por favor O sea, ya, ya que andas este, haciendo eso que, que sabes hacer también eh, Si pudieras un poquito más Un poquito más rápido Un poquito más fuerte Te lo agradecería mucho El placer Sea sexual o sea de cualquier otro ámbito en nuestra vida porque existe el placer de dormir y el placer de aprender y el placer de resolver problemas y por supuesto existe el placer de tener relaciones sexuales el placer Sabes que lo tienes, sabes que estás viviendo una experiencia placentera porque quieres más y mejor. Basta ver cuando llegan las charolas de los postres a los restaurantes que si hay placer en el comer o no hay placer en el comer. De repente estos, estos malos juegos cuando te ofrecen un postre y te dicen es lo único que hay, uno dice no 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 podría haber un poquito más. Tú estás tocando el placer cuando quieres más y mejor de lo mismo, te pregunto en tu vida, ahora que me estás escuchando ¿cuáles son las cosas que te hacen desear más y más y más? ¿cuáles son las cosas en torno a tu vida que te hacen desear más y mejor de lo que ya tienes? esa es una ruta de placer, ese es un camino que te marca la pauta más infalible para el desarrollo de tu propia vida cuando algo es placentero cuando algo no es placentero, biológicamente tu cuerpo te está avisando que no es el camino correcto. No quiero hacer esto, esto no se me antoja, esto no está padre, esto no es lo mío. Entonces hay un tema biológico donde hay un displacer, donde hay una falta de placer. Yo te pregunto, estamos hablando específicamente del tema de la sexualidad. ¿Es placentera tu sexualidad? ¿Así como estás viviendo hoy por hoy tu sexualidad? quieres más y mejor porque si no hay que replantear tu vida desde esta perspectiva hay un elemento central no importa si tienes 15 años o si tienes 20 años o 30, o 40, o 60, o 80 años. Porque también tenemos esta idea de que, bueno, la sexualidad es un deporte que va ahí como de los eh, 21 años para que ya las cosas sean legales y para que todo esté en, en manera adecuada. De los 21 a los 40, ya a los 40, pues como que hay que dejar de lado este tema de la sexualidad. Ya si eres un viejito de 60, 70, 80, 90 años, ya, ya, eso de la sexualidad es para los jóvenes, no la sexualidad es placentera y desde que es placentera es un elemento fundamental de la vida de cualquier persona hay personas que ya lo platicaremos en el segundo bloque que por un tema cultural encuentran más placer en reprimir su sexualidad que en desarrollarla ¿por qué? por un tema cultural pero yo te pregunto ¿estás desarrollándote sexualmente? tu manera de vivir tu sexualidad es placentera, te hace querer más y mejor de ese desarrollo sexual. Lo platicaremos más adelante en el, en el corte de la cultura, pero, pero la sexualidad no es solamente la experiencia del coito, la sexualidad no es solamente la experiencia de la relación sexual. La vida entera, dado que nacemos con nuestra sexualidad y nos morimos con no, nuestra sexualidad puesta, bueno, algunos se la cortan, pero... Pero la mayoría se muere con su sexualidad y aún los que se cortan parte de su sexualidad, la sexualidad se lleva en el cerebro. El órgano sexual que realmente importa es el cerebro y lo platicaremos un poco más adelante, pero así como estás viviendo y desarrollando tu sexualidad, ¿estás feliz? te produce placer te dan ganas de estar vivo pregúntale a un adolescente después de haber tenido relaciones sexuales si le dan ganas de estar vivo al día siguiente por lo regular si son sus, sus primeras experiencias te van a decir hombre lo que pasa es que acabo de encontrar el sentido de la vida supracortical nunca había hablado de esto pero ya encontré el sentido de la vida ¿por qué? porque la sexualidad tiene ese impulso tan fuerte en hacernos querer seguir vivos y esa sexualidad depende profundamente de querer más y mejor Si tu sexualidad no es placentera Hay un tema a tratar Y es un tema muy delicado Lamentablemente por el mundo en el que vivimos Y por el contexto en el que vivimos Hay mucha gente que está enferma de su sexualidad ¿Cómo sé si estoy enfermo o no de mi sexualidad? ¿Cómo sé si necesito apoyo, ayuda en torno a mi sexualidad o no? Lo sé porque es placentera o displacentera la experiencia sexual. Si es displacentera, y vuelvo a lo mismo, no, no he especificado de qué estoy hablando, pero no estoy hablando solo del contacto sexual y solo del acto sexual y solo de las relaciones sexuales. Estoy hablando solo de la sexualidad como sexualidad. Si no es placentera la sexualidad, hay un tema a tratar. Hoy vamos a platicar inicialmente de que la, la sexualidad es biológica, es inherente, es como respirar, respirar es profundamente placentero, deja de hacerlo un par de minutos y vas a ver que quieres más aire y mejor aire eh lamentablemente vivimos en, un, en una ciudad donde a lo mejor puede haber más aire, pero mejor, híjole, ay, cada vez se va complicado un poquito. Pero respirar es placentero, comer es placentero. Deja de comer algunas semanas y vas a ver cómo se va afectando tu vida y cómo se va afectando la calidad de tu propia vida. Mientras que la sexualidad también es biológicamente placentera. Una persona que crea que no, no, yo, para mí eso de la sexualidad como que no es, como que ya no viene al caso, como que no tiene sentido, trae un tema. Si la sexualidad es desplacentera, traemos un tema de base. Así es que vamos a platicar de esto, pero primero quería instaurar esta, esta premisa de decir... Tú que me estás escuchando, estoy seguro que tienes una vida sexual, ¿por qué? Porque estás vivo y si eres un ser humano y me estás escuchando y me estás entendiendo, significa que hay algo en torno a tu sexualidad de lo cual debemos platicar. Así es que vamos a nuestro primer corte para regresar con algo muy interesante que es qué le ha hecho la cultura a la sexualidad y cómo la sexualidad de principio es una amenaza cultural y al mismo tiempo la vía de resolución de la cultura misma regresamos después de este corte estamos platicando aquí en supra cortical.
0: el Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos la vida íntima de los objetos ¿qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos sobre nuestros deseos sobre las historias que nos aceleran la sangre Erotismo un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad Directo de la fantasía de alguien más Colima 145, Colonia Roma Norte Ciudad de México Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Fuentes en Spotify Busca la playlist de Erotismos Modo En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos Y reproduce la playlist en el orden original Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10am a 6 pm. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 pm. Puentes.mb. Arbusta Arbus supracortical. Cortical.
1: Regresamos con ustedes aquí a Supra Cortical platicando de un tema muy profundo, la sexualidad humana. Esta es una de las cosas bien curiosas porque cuando, cuando quieres vender un producto usa la sexualidad, siempre va a haber algún morboso que se va a meter a decir ay, a ver qué dicen, es una cosa bien interesante, pero se usa en la publicidad, se usa en todos lados y en esta ocasión, pues lo estamos usando con la intención de platicar un poco sobre la calidad de vida y todo lo que tiene que ver con la sexualidad y si estás esperando a que yo platique cuál es la manera más placentera de tener relaciones sexuales que es el contenido que muchos podcasts y muchos programas de radio ofrecen aquí no lo vas a encontrar, lamento Lamentablemente. Vamos a plantear. Dice, dice Popes que, que él ya se va. Dice que él nada más venía a eso, hombre, a, a conocer las técnicas que supracortical propone, el Kama Sutra de supracortical. A ver si uno de estos días platicamos un poquito más al respecto de las posiciones, pero por el momento no, por el momento vamos a hablar de la represión que ha generado la cultura en torno a la sexualidad. Pero fíjense que es algo muy curioso, podría sonar como algo negativo, pero no, el ser humano debe de agradecer que existe la cultura y si el ser humano agradece que existe la cultura, es gracias a que existe la represión sexual. Es una cosa muy curiosa. Hay un libro fantástico que les voy a recomendar. Es una, es una cosa maravillosa, especialmente si quieren estar eh, bien informados en torno a argumentos de, de igualdad de género. Un libro que me parece totalmente necesario se llama El dragón y el unicornio les vamos a poner por ahí la, la portada completa en la, en la bitácora pero es un libro fantástico que plantea una premisa bien interesante dice antes de que el ser humano fuera un ser humano de cultura es decir antes de que dejáramos un poquito atrás esta pertenencia tan igual al reino animal y nos convirtiéramos en esta gran mancha de asfalto que somos hoy en día Solo existía un producto y solo existía un bien para la humanidad, que eran los hijos. Y entonces los hijos eran el único elemento productivo y alguien era dueño de los hijos. La cultura tiene mucho que ver con la propiedad privada, con saber que esto es mío y esto es tuyo. Tiene que ver mucho con el dinero y tiene que ver mucho con muchos otros elementos. Pero la propiedad privada que existía en aquel entonces solo podía ser en torno a los hijos. Tú no podías poseer un árbol o no podías poseer algún otro elemento de la tierra, el aire, el agua. Lo que sí podías poseer era a un hijo. Y las únicas que tenían la capacidad de poseer eran las mujeres. Al menos así lo plantea el dragón y el unicornio, y nos habla de cómo las mujeres, al entenderse poseedoras de los hijos, eran matriarcas. Además hay que comprender algo bien interesante. El ser humano, no creas que desde su existencia comprende que la relación sexual da como resultado a un ser humano, da como resultado un embarazo. Eso se aprendió tiempo después. Al inicio, lo único que pasaba era que de repente, una mujer empezaba a desarrollar más su vientre y meses después surgía de ella un nuevo ser que era el único elemento que se podía poseer como humanidad es como si hoy en día de repente vieras que a una mujer le empieza a crecer la panza y le sale un millón de dólares imagínate el poderío que tendría con eso si, yo produzco lana ahí aviéntatela ¿no? aquí el que, el, el que produce soy yo bueno esto pasaba a nivel muy real con los seres humanos. No había una relación psicológica directa entre el padre y el producto, sino entre la madre y el producto. Y por eso todo esto que hay en torno a la madre naturaleza, esta cosa mágica donde de repente salen flores, plantas, árboles, esta, esta cosa tan mágica y tan maravillosa donde de un ser sale otro, donde de una mujer sale un niño, y se volvió algo profundamente mágico. Eso hacía que el hombre quedara relegado en esta estructura social. Si eres una mujer y eres una matriarca, entonces posees la vida y posees el privilegio de determinar si eh, la vida continuaba o no continuaba toda esta parte de la diosa madre, de esta, de esta magia femenina que nos permite decidir si la vida sigue o no sigue. Esta magia femenina que le daba todo el poder a la matriarca. La sociedad, según plantea el dragón y el unicornio, inicialmente fue un matriarcado. Eh, yo sé que hoy en día, con todos estos temas importantes que han pasado en torno a las agresiones hacia las mujeres y otros grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera, da una sensación de que siempre ha habido una estructura machista en el planeta tierra pero esto no es así durante mucho tiempo hubo inicialmente una estructura patriarcal, dado que lo único que se podía poseer era a un niño era a este individuo que surgía de la mamá bueno pues el tiempo fue pasando y pasando y empezó a desarrollarse la cultura empezó a desarrollarse la propiedad privada empezó a desarrollarse esta sensación de la tierra me pertenece empezamos a tener esta idea de puedo pertenecer a puede, puede pertenecerme una, una parcela de tierra y esto que surge de la tierra me lo quedo yo pero había un conflicto muy importante en torno a qué son mis bienes pero más importante aún ¿A quién se los voy a heredar? ¿Qué va a pasar el día que me muera? Acuérdense que mucho de la cultura de la humanidad proviene de la noción de un día me voy a morir y quiero trascender esta muerte. ¿Y cómo voy a trascender esta muerte? Voy a trascender la muerte por medio de darle mi propiedad privada al otro. Entonces siento que continúo. Pero ¿quién va a ser ese otro al que le voy a dar mi propiedad privada? Va a ser de preferencia a alguien que sea muy significativo para mí, alguien que sienta que soy yo. Estoy tratando de darle lo mío al otro. Por eso esta costumbre que ya cada vez se ha perdido más, creo yo, afortunadamente, de darle tu nombre a tu hijo y entonces está Carlitos y Carlitos abuelo y Carlitos papá y Carlitos hijo y esperamos que su primogénito se llame Carlitos para que ya que no voy a sobrevivir yo pues al menos sobreviva el, sobreviva el nombre ¿no? y esta sensación de buscar la trascendencia por medio de heredar al otro bueno, pero ¿cómo le hacemos para saber que el otro es mi hijo? fíjate, se presenta un factor muy importante en la sociedad empiezo a comprender yo como varón gracias a por supuesto más que la agricultura la ganadería empiezo a ver que ah claro si no junto al macho de esta especie con, el, con la hembra de la misma no se da el producto necesito juntar al toro con la vaquita y necesito juntar al puerquito con la puerquita y necesito juntar una serie de características donde el macho es fundamental y empiezo a comprender yo soy un elemento fundamental como macho para poder tener un vástago, para poder tener un hijo, para poder tener un otro yo. La única manera en la que yo voy a poder asegurar que mi propiedad privada va a pasar a manos de alguien más, que soy yo, que soy otra versión de mí, va a ser asegurándome que el producto de tu embarazo proviene de mí. ¿Cómo le voy a hacer para poder poseer a un hijo? Y de hecho, es una frase que, que está en latín y que algunos que se dediquen a la abogacía y otras cosas parecidas la conocerán. «Accesorium secuitir principal». ¿Qué significa esta frase en latín que pondremos en la bitácora? Que es accesorium secuitir principal, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Que aquello que es lo pequeño depende de lo grande. Entonces, si yo quiero poseer al hijo, tengo que poseer a la mamá. Y se desarrolla el machismo el machismo proviene de la propiedad privada el machismo proviene de la necesidad de trascender la muerte gracias a la propiedad privada yo le voy a dar a mi hijo mi propiedad privada y de esa manera voy a trascender pero ¿cómo le voy a hacer para eso? me voy a asegurar de que la única persona que tenga relaciones sexuales con la madre de mi hijo soy yo y de esta manera se genera la cultura y la estructura social que sí, por supuesto dado que tenemos una estructura greco grecorromana pues mantenemos hasta nuestros días, necesitamos asegurarnos por una necesidad de propiedad privada que viene de mucho tiempo atrás, saber que eso que está saliendo del vientre de una mujer es mi propiedad y para eso tengo que poseer a eso, a ese vientre A esa mujer Por supuesto, esto generó en, en la parte positiva Toda la cultura del ser humano Pero en la parte negativa Toda la inequidad de género Y todo lo que conocemos en torno ¿Por qué se da toda esta infidelidad Del hombre hacia la mujer? Porque yo no necesito asegurarme De lo que le pasa a otras mujeres Yo lo que necesito asegurarme Es que al que voy a reconocer yo como hijo Sea mi hijo y tenga mi gen Sea una manera en la que yo puedo garantizar de ahí este, este insulto hacia los bastardos que es un bastardo es aquel que tiene mamá pero no tiene papá toda la estructura griega toda la estructura romana va en torno a que los patricios aquellos que tenían esta estructura patriar patriarcal los que sí tenían padre eran los que dominaban el entorno empieza a haber una lucha del hombre para trascender la estructura matriarcal y entonces se genera una estructura patriarcal. Y vamos de una inequidad a la otra inequidad. La sexualidad en torno requiere de ser reprimida a favor de la cultura, o así al menos es un poco lo que plantean libros como El dragón y el unicornio y entonces entiendes muchas cosas. Claro, la sexualidad y la represión de la sexualidad no tiene tanto que ver con la religión y no tiene tanto que ver con la psicología y no tiene tanto que ver con las emociones. La sexualidad tiene más que ver, tiene mucho más que ver con la economía y la represión sexual tiene que ver profundamente con el proceso económico de trascender la muerte gracias a la propiedad privada. Este es un elemento fundamental a comprender por qué esta necesidad de reprimir la sexualidad por una necesidad de trascender el proceso de la muerte. Así que de esta manera, esta postura perceptual nos hace darnos cuenta de que tanto el machismo como el feminismo pues son necesarios desde una estructura social, pero nos permite establecer un contexto cultural que nos, que nos lleve a, a comprender esta represión. La represión sexual es necesaria, la represión sexual fue necesaria desde una perspectiva cultural, pero... Ahora las cosas van cambiando y ya llegaremos a esta parte. No obstante, sí me parece muy interesante lo que se establece en este libro del dragón y el unicornio para comprender que más allá de que sea algo bueno o algo malo la represión la represión es parte de la cultura es lo que nos hizo pasar de ser animales a ser seres humanos a ser seres con cultura a ser seres que construyen ciudades, escuelas ¿Qué, que era necesario esta represión por supuesto que Freud desde la perspectiva del libro de Totem y Tabú presenta una postura distinta pero a mí me gusta mucho cómo eh, el dragón y el unicornio explican esto incluso, híjole, no sé hay, hay una postura ahí muy curiosa donde establece que la sexualidad femenina se representa con un eh, personaje mitológico muy interesante en torno a la serpiente esta serpiente que cuando en una estructura mitológica se muerde la cola y se alimenta de sí misma y puede darse vida a sí misma y esta representación del círculo como el infinito, esta serpiente femenina que se muerde la cola, mientras que la parte masculina se ha representado de muchas maneras a través del águila y entonces... Algo que nos pega muy profundo en nuestra estructura social mexicana es la idea del águila devorando una serpiente. Muchas religiones, muchas eh, filosofías y muchas estructuras sociales marcan este tema de acabar con la serpiente. ¿Qué es acabar con la serpiente? ¿Qué es acabar con este dragón? De ahí el, el título del dragón y el unicornio. El unicornio que tiene un falo en la frente... Es, está pensando con el falo Por no decirlo de otra manera Y la serpiente, la gran serpiente el gran dragón que representa la parte femenina y el unicornio a la parte masculina, muchas culturas han entrado en este tema de la serpiente y el águila o la serpiente y esta represión en torno a la serpiente eh, incluso por ahí se marca en la Biblia, por ahí se marca en nuestra, en, en nuestra filosofía, no estoy afirmando que nuestro escudo nacional tenga algo que ver con esto, pero como decían en la vida moderna de Roco hace pensar, te hace pensar en que a lo mejor sí y en cómo eh, el patriarcado y el matriarcado pues son dos extremos de la misma estructura social y son una manera en la que se expresa la sexualidad humana, así eh, finalmente es comprender que la sexualidad tiene que ver mucho con la cultura y que por eso la represión sexual tiene que ver mucho con la cultura. Eh, se busca de alguna manera comprender que el Estado es el nuevo padre en esta estructura greco, grecorromana, donde, donde ahora primero le perteneces a un hombre, primero le perteneces a un papá, primero le perteneces a una persona que está ahí para cuidarte para darte su apellido para darte su cuidado y después le perteneces al estado a la hora que te empadronas a la hora que te pones dentro de una lista y una estructura del gobierno te vuelves hijo del estado te vuelves hijo de este gran padre que es el estado este gran padre que es la economía eso es represión sexual pero es necesario para una mínima estructura cultural es necesario para que sigamos adelante en este proceso pero por supuesto que debe de haber una solución es decir, no necesariamente tendríamos que vivir o en un matriarcado o en un patriarcado para comprender que puede seguir existiendo la humanidad y por supuesto mucho tiene que ver con cómo se dan estas revoluciones sexuales eh, curiosamente la, la última gran revolución sexual vino de la medicina y vino de cuando se desarrolla la píldora anticonceptiva y entonces una mujer que antes ante el ejercicio de su sexualidad tenía un altísimo riesgo de quedar embarazada y con ello de perder la estructura de vida que estaba formando ahora gracias a la píldora anticonceptiva puede disfrutar de la misma manera que el hombre lo estaba haciendo la sexualidad humana y la siguiente gran represión sexual vino de la misma manera con un elemento de la biología el sida antes del sida pues Cualquier enfermedad de transmisión sexual pues, se, se curaba con una buena penicilina y ya. Pero hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque este surgimiento del SIDA en los 80 genera una nueva represión sexual y genera un nuevo estigma en torno a, eh, a cómo entendemos el ejercicio de nuestro potencial sexual. ¿De qué se trata este tema? De poder desarrollar con la máxima responsabilidad, con la máxima posibilidad del placer humano, todo lo que hay en torno a la sexualidad, pero sin agredir a la cultura. ¿Por qué? Porque se trata de ir más allá. Trascender este patriarcado o trascender este matriarcado depende del placer entendido desde un nivel de conciencia más alto no olviden que aquí en Supracortical siempre hemos planteado esto de, de, los, de los niveles del funcionamiento del cerebro humano, si está esta parte reptiliana donde lo único que importa, esta parte biológica donde lo único que importa es seguir vivo y reproducirnos, podemos evolucionar a un elemento mayor que es esta parte mamífera esta parte social esta parte cultural donde hay que reprimir este primer cerebro y pensar más a favor de todos A favor de esta comunidad social A favor de, este, de esta represión Pero podemos ir más allá Podemos ir hasta la estructura del cerebro propiamente humano Podemos ir a, a través de esta parte Donde la sexualidad alimente a la sociedad Donde la sexualidad ya no sea un riesgo para la sociedad Donde la sexualidad sea algo positivo para la calidad de vida ¿Y cómo vamos a lograr eso? Únicamente logrando que tanto hombres como mujeres desarrollen al máximo de sus posibilidades el placer responsable de la sexualidad. Y de eso vamos a platicar después de este segundo y último corte aquí en supra cortical. Muchísimas gracias por estarme escuchando.
0: <risa> que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola cualquiera que pase por aquí puede leer oigan y
1: si hacemos de este mundo lo
0: Sábados a la 1 pm. Puentes. M. MMM. Entre dos cerebros distantes, un puente.
1: Estamos de regreso aquí en Supra Cortical hablando de este tema tan interesante en torno a la sexualidad y vamos a entrar así al tema del placer. Ya, ya nos hacía falta entrar porque estábamos muy afuera, entonces vamos a, a darle un poquito más de velocidad a este asunto. Yo al menos ya me paré de la silla porque ya me había aburrido de estar ahí. Hoy El día de hoy, el maestrísimo Popes, a quien le agradezco que nos esté apoyando en la grabación de este episodio, me puso un micrófono de diadema que está. Estamos explorando con mucho gusto. Siempre es bueno jugar con algún juguetito extra. Eh, les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través de Twitter con arroba Rafa Rufus, que pueden también dejar un comentario en la bitácora aquí debajo de donde está colocado para todo tiempo y espacio este episodio. Y... Por supuesto, también si quieren comunicarse con nosotros en Facebook, por favor, háganlo a través de la página de Vita Plena, es Facebook diagonal Vita Plena, la primera V con mayúscula y las siguientes con minúsculas son una sola palabra. Bueno, estamos de regreso aquí platicando de esto, entonces, ¿por qué? Porque lo que les quiero decir es, para elevar la calidad de nuestra vida hay que desarrollar nuestra vida sexual Pero nuestra vida sexual Va mucho más allá De simplemente las relaciones sexuales Como te vistes Tiene que ver con tu desarrollo sexual, cómo hablas, tiene que ver con tu desarrollo sexual. cómo te relaciones con tus amigos, qué tanto tocas de piel a piel la mano de alguien más, sea hombre, sea mujer o sea lo que sea, tiene que ver con tu desarrollo sexual. Qué películas ves, qué libros lees, qué tanto le has puesto un énfasis a tu vida sexual. ¿Desde qué perspectiva? Desde ir a ver una película puedes ir a ver una película simplemente porque el actor o la actriz te gusta, bueno ya de suyo es parte del desarrollo de tu sexualidad ¿con qué libertad hablas de este tema? ¿qué tanto puedes hablar con tus amigos de esto o no? ¿qué tanto es privado? ¿qué tanto no? no se trata de que sea siempre público, por supuesto que no mucho de la sexualidad es un tema solitario, literalmente es un tema que solo te atañe a ti aun cuando estás teniendo relaciones sexuales con alguien más, el Encuentro a final de cuentas es simplemente tuyo, es cómo estás viviendo tú esta sexualidad y sobre todo para qué la estás viviendo, la estás viviendo nada más como un desfogue de toda la represión que la cultura te ha generado. En ese momento estamos metiéndonos en un tema problemático. Si sigues a favor de la represión, vas a seguir a favor de la agresión. ¿Por qué hay tanta prostitución y agresión y todo lo que hay? Por lo que habíamos planteado, porque la sociedad ha bloqueado el desarrollo sexual. Si queremos que la sociedad tenga un desarrollo de su vida sexual, libre, sin represión sin agresión, tiene que volverse también algo cotidiano y común y algo que se enseña a los niños desde muy pequeños ¿por qué hay este fenómeno de que los niños muy pequeños antes de aprender a hablar empiezan a tener un periodo donde están tocando sus genitales, entre otras cosas porque sienten rico hombre? claro, es muy importante que aprendan a no hacerlo en contextos inadecuados como parte de la sociedad tenemos que aprender a reprimir nuestros impulsos y nuestros estímulos sexuales para que no salgan en cualquier lugar y en cualquier momento eso y muchas otras cosas, o sea, incluido el comer, también debe de haber una represión de dónde comes y de cómo comes, no puedes llegar con el mismo tipo de alimentos y de la misma manera a un cine a una obra de teatro, a una escuela, y tampoco puedes llegar por supuesto teniendo ciertas conductas sexuales a la oficina y a la escuela, aunque a muchos se les antoja no es lo más correcto sin embargo, debe de haber lugar y momentos donde desarrolles tu sexualidad me ha tocado eh, a lo largo de las consultas y a lo largo de eh, muchas pláticas y experiencias que muchas mujeres me han referido por ejemplo que disfrutan mucho los masajes incluso a nivel sexual es decir, no se trata de que llegue al coito, se trata de que aquella experiencia que estás viviendo te ayude a sentirte bien contigo y con tu propio cuerpo. Entonces, por supuesto, muchas veces prefieren que la masajista, si es que una chica era la que me estaba platicando esto, sea mujer, porque entonces te permite precisamente mantener el límite y saber que no va a pasar nada. Evidentemente esta chica es heterosexual Y entonces cuando un hombre Le da el masaje Se siente en riesgo Se siente dentro de una estructura De contexto peligroso Pero si le toca a una chica, entonces puede disfrutar simplemente el contacto de otras manos en su espalda. Y aunque no vaya más allá de su espalda, pero es parte de su desarrollo sexual, es parte de este desarrollo erótico. Por supuesto que independientemente de si te gustan hombres o mujeres, de repente ver una imagen, una figura agradable, siempre va a ser algo que va a elevar la calidad de tu vida, la sensualidad, el estar con las antenas listas y disponibles a lo sensual de la comida o a lo sensual de la luna y las estrellas, a lo sensual de los amigos, a lo sensual de todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Hay un proceso de un desarrollo de tus capacidades sexuales a través de eso, pero voy más allá, la sexualidad placentera, Alcanza su máximo punto cuando está al servicio de uno mismo y de los demás. Tener relaciones sexuales con alguien más es poner el desarrollo de tu sexualidad con amor a favor de alguien más. Y por supuesto que a la hora de que lo haces te sientes bien contigo mismo. Pero si no hay un alguien más, tú puedes poner tu desarrollo de la sexualidad a favor de ti tener experiencias eróticas contigo desde lo más simple como leer un libro que tenga alguna escena erótica hasta lo más franco, claro, abierto como puede ser la masturbación es dar lo mejor de tu sexualidad a ti mismo poner lo mejor de tu sexualidad al servicio de tu propio ser cuando haces el amor con amor, cuando pones tu sexualidad y le agregas el amor, vas a dar el servicio a ti mismo y a los demás. Y por supuesto que al día siguiente vas a estar de mucho mejor humor y por supuesto que vas a estar con mucha mejor eh, ilusión y entusiasmo para vivir las experiencias de tu propia vida. Porque la sexualidad y el placer sexual están profundamente relacionados con la calidad de tu vida. Te permiten eh, sentirte vivo, te permiten sentir esta gratitud ante la vida. El placer en cualquier área de tu vida va a incrementar la calidad de tu vida. Hasta ahorita creo yo que en Supracortical no habíamos propiamente establecido esta premisa, pero es fundamental. Si no hay placer, no hay calidad de vida. ¿Y de dónde surge el placer? de principio de las cosas más básicas de comer bien de dormir bien y por supuesto de desarrollarte sexualmente de la mejor manera pero cuando no lo hago con amor, cuando no lo hago a favor del otro, cuando lo hago simplemente por tener la experiencia sexual y ya, lo que genero es una agresión, no genero placer el placer necesariamente tiene que estar al servicio de los demás cuando simplemente como por comer voy a terminar con obesidad voy a terminar con reflujo voy a terminar con gastritis y voy a terminar con una serie de enfermedades relacionadas con el entre comillas placer de comer no es placer porque me está lastimando de la misma manera si solo duermo y duermo y duermo para evadirme de la realidad no estoy viviendo el placer de dormir estoy simplemente lastimando mi vida y lastimando mi cuerpo con ese aparente placer, porque no lo estoy poniendo al servicio de los demás. Pero si como para estar sano y si duermo para estar sano, estoy elevando la calidad de mi vida. Si estoy trabajando en este proceso de desarrollar lo mejor de mí, en ese momento voy hacia lo mejor de mi vida. De la misma manera la sexualidad, Puede ser agresiva, claro La sexualidad puede ser un problema, por supuesto Y hoy en día hay muchísimas Personas preocupadas Muy preocupadas por lo que el ejercicio de la sexualidad de un tercero puede generar a un niño, a una mujer, a una persona. Es una cosa muy peligrosa, claro, porque esta represión que hemos generado culturalmente a lo largo de años hace que se vuelva una, una olla express, sin una fuga, sin una válvula que nos permita enfocarlo. ¿Por dónde lo vamos a enfocar? Por la vía del placer. Y por la vía del servicio Vamos a hacer que nuestras experiencias sexuales Sean buenas para nosotros Y buenas para los demás Vamos a evitar a toda costa Las agresiones las, las, La discriminación como tal Para que generar Este fenómeno Donde al desarrollar nuestra sexualidad Estamos dando lo mejor de nosotros mismos Y estamos generando Un mejor lugar para estar todo tiene que ver con el amor. Por supuesto que el amor es el elemento añadido a la sexualidad que transforma la calidad de nuestra vida. ¿Pero qué es ese amor? Ese amor es dar lo mejor de nosotros a alguien más. Es ese proceso donde sí voy a ejercer mi sexualidad y sí voy a tener el placer del encuentro sexual, pero va a ser pensando en que tú tengas lo mejor de este encuentro y en que disfrutes lo mejor de nuestro contacto erótico o bien conmigo mismo o bien con un libro o bien con la luna y con las estrellas de verdad también los grandes místicos nos han enseñado que que se puede tener un, un contacto eh, sexual con el cosmos mismo, con el universo mismo. Y Santa Teresa hablaba mucho de este proceso, este proceso que le enseñaba a otras monjas que habían pues jurado esta fidelidad a Dios. Eh, si se dan cuenta, las monjas tienen un anillo la, la, en la religión católica cuando una monja alcanza sus votos y se convierte como tal en una monja se coloca un anillo, un anillo de matrimonio, es decir, se está casando con Dios pero casarse con Dios tiene una cierta responsabilidad erótica ¿cuál es esa responsabilidad erótica dado que Dios está allá en las alturas? Eh, ¿cómo le podríamos hacer para desarrollar esto? a través del desarrollo sexual consigo misma hacia el cosmos hacia todo lo que existe hacia la naturaleza misma y es una manera distinta de comprender este celibato es una manera distinta de comprender este voto de castidad la castidad no como una represión sino como una expresión cósmica de la sexualidad, como una como una representación cósmica del de erotismo, el amor, del servicio, porque por muy monja que seas o por muy sacerdote que seas, no vas a poder quitarte esta parte sexual que tienes y estos estímulos sexuales, es como decir, no, pues como me hice monja, a mí ya no me da hambre pues claro que te da hambre no, no, yo como me hice monja ya no me da sueño pues por supuesto que te dé sueño mientras estés enclaustrado en este cuerpo físico, en este montón de células, te va a dar hambre te va a dar sueño y vas a tener estímulos sexuales no hay más y hay que entenderlos con esta naturaleza, por supuesto a este respecto, la educación que le damos a nuestros hijos es fundamental eh, cada vez más afortunadamente nos parece absurdo no hablar de sexualidad a los niños entre otras cosas pues porque hoy en día entran en contacto con todo lo que tiene que ver con estímulos sexuales más explícitos gracias a las iPads y los iPhones y el internet y todo esto un niño a los 5 o 10 años ya va comprendiendo qué es esto del contacto erótico por tanto la educación tiene que ser todavía más temprana la naturalidad de la educación sexual tiene que ser con ese mismo cariño pero curiosamente una mamá que si le está enseñando sexualidad a su hijo, y me refiero enseñándole temas de higiene, enseñándole contexto, dónde sí, dónde no, el uso de las palabras, una mamá que le está enseñando sexualidad a su hijo, lo está protegiendo, pero a la vez está desarrollando ella misma su sexualidad, está retroalimentando esta parte sexual que ella misma tiene es una manera de hacer con amor que el niño comprenda que existe una vida sexual es hacer con amor que el niño experimente esta experiencia sexual la sexualidad del niño se tiene que aprender, tiene que ver mucho con la educación, porque si tú no educas a un niño en este ámbito sexual, lo que vas a provocar es que sea un silvestre, es que sea un, y literalmente lo digo, animal que no tiene control de su, de su sexualidad. La cultura requiere necesariamente del control sexual, pero el amor, el desarrollo, la humanidad requiere necesariamente de desarrollar la sexualidad dentro de ese contexto ...con amor... ...al servicio de los demás... ...esta parte es fundamental... ...así es que yo te pregunto... ...¿cómo estás desarrollando tu sexualidad?... ...¿cuál es la parte de tu vida... ...que dedicas al desarrollo de tu sexualidad. Tiene que ver desde cómo te vistes, cómo te bañas, qué lees, qué comes, dónde, con quién platicas... ...qué tanta capacidad tienes de abrazar a alguien más, de convivir y tocar ciertos temas con amigos o no, contigo. ¿Qué tanto aprendes sobre, por supuesto, el coito y las relaciones sexuales, sobre posturas, sobre placer... ...pero al mismo tiempo qué tanto aprendes de qué aromas te gustan a ti de qué sensaciones te gustan a ti de qué imágenes te gustan a ti eso es fundamental para el desarrollo de tu calidad de vida el contacto que tú tienes con tu propia experiencia erótica es un elemento fundamental porque de ahí proviene mucho de la calidad de tu vida de la manera en la, como, en la que comes, en la que descansas pero también en la que expresas tu sexualidad, así es que el día de hoy estamos tocando este tema tan interesante, ojalá más adelante platiquemos no solo de este aspecto como más filosófico y psicológico en torno a la sexualidad, sino seguramente ya nos meteremos más adelante en temas de sensaciones, de trastornos sexuales, habrá mucho que podamos platicar aquí en Supracortical, pero hoy solo quiero dejar plasmado este contexto. El placer sexual es una parte fundamental del desarrollo de tu propia vida. Ojalá hayan disfrutado este programa. Vamos a dejarlo hasta aquí recordándoles que estamos como cada viernes a las 8 de la mañana platicando con ustedes en Supercortical. Así es que ojalá nos escuchemos en el próximo episodio Que vamos a tener un invitado que nos va a hablar más de este tema Y espero yo de cosas más interesantes Porque como bien sabemos, este tema de la sexualidad Más vale, aunque sea platicadito, hacerlo en pareja Así es que me despido de ustedes Yo soy Rafa López, muchísimas gracias por escucharnos Hasta la próxima
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen ¡Hola! Buenos
1: días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda,
0: compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.